0: فردوسی خانی قسمت 179 و پایانی داستان مرگ یزدگیم قسمت قبل دیدیم که یزدگرد وقتی شکست خورده بود از اون لشکری که از طرف توران اومده بودن لشکری که فردی به نام بیژن فرستاده بود و ماهوی فرمانروای مرو مرف هم به او خیانت کرده بود در یک آسیایی گرفتار شده اونجا تک و تنها هست و الان ماهوی خبردار شده که او در اون آسیاست دیدیم که بزرگان اطراف ماهوی به او نهیب زدند که به شاه آسیبی نرسونه ولی در این حال بعد از مشورت با پسرش ماهوی به این نتیجه رسید که باید یه رو کشت چو بشنید ماهوی بیدادگر ها، کجا گفت او را پسر؟ چون این گفت با آسیابان که خیز سواران ببر خون دشمن بریز که اونیز هرگز نیاید بدهست چون از من چنین این آشکارا بجاست. چو بشنید از او آسیا بان سخون نه سردید از آن کار پیدا بن. شبانگاه ان ایران خرداد ما سوی آسیا رفت نزدیک شاه. شاخ ز درگاه ماهوی چون شد برون دو دیده پر از آب و دل خون سواران فرستاد ماهوی زود پس آسیابان به کردار دود بفرمود کان تا جان گوشوار همان مهران جامعه شاهوار نباید که یک سرپر از خون کنند تن جامعه شاه بیرون کنند. بشد آسیابان دو دیده پراب به زردید و چون آفتاب همی گفت که روشنه کردگار تویی برتر از گردش روزگار تازی ناپسندید فرمان اوی همکنون بپیچان دل و جان اوی. بر شاه شد دل پر از شرم و باک رخانش پراب و دهان پرز خاک به نزدیک تنگندر آمد به هوش چون کسی راز گوید به گوش یکی دشنه زد بر توهیگاه شاه رها شد به زخمندر از شاه آه به چپین درف کرد ناگه سرش همان نان کشکین به پیشندرش اگر راه یابد بد کسی از این جهان نباشد، ندارد خرد در نهان. ز پرورد سیرایت از هفت گرد شود کشته بر بیگونه یزد گرد. بر این گونه بر تاجداری بمورد که از لشکر او سواری نبرد خرد نیست با گرد گردان سپر، نپیدا بود رنج و خشمش زمه. همان به که گیتی نبینی به چشم نداری زکردار او مهر و خشم سواران ماهوی شورید بخت بدیدند کان خسروانی درخت ز تخت و از آوردگاه آرمید بشد هر کسی روی او را بدید گشادند بند قبای بنفش همان افسر و توق و زرین کفش ز پیش شنچاه برداشتند و را بر زمین خار بگذاشتند فکنده تن شاه ایران به خاک پر از خون و به شمشیر چاک همین پای مردان چه برخواستند زبانها به نفرین بیاراستند راستند که ماهوی را باد تن همچنین پر از خون فکنده به روی زمین به نزدیک ماهوی رفتند زود و با یاره و گوهر نابسود به ماهوی گفتند کان شهریار برآمد آزارام از کارزار بفرمود کورا به هنگام خواب از آن آسیا افکنندند در آب بشد تیز بد مهر و پیشکار کشیدند پرخونتن شهریار کجا ارجان کشته نشناختند به گردا به انداختند چه شب روز شد مردم آمد پدید دو مرد گران مایه آنجا رسید از آن سوگواران و پرهیزگار بیامد یکی طالب رودبار تن او برهنه بدیدن در آب به شورید و آمد همان در شتاب دوان تا در خانه بحرسید رسید، بدان سوگواران آران بگفتن چه دید که شاه زمانه به غرغندر است برهنه به گرداب، زرغندر است پس به این شکل آخرین پادشاه شاهنامه هم به دست این آسیابان طبق دستوری که ماهوی داده بود کشته شد دیدیم که ماهوی هم بعد از این آسیابان یک گروهی از سربازان خودش رو فرستاد گفت که تمام اون لباس و جواهرات یزدگرد رو برای من وردارید بیارید مراقب باشید به خون آقشته و اونها هم همین کار رو کردند در این حال که نفرینی هم کردند به ماهوی ولی خب دستور او رو اطاعت کردن و در نهایت هم دیدیم همونجا شبانگاه دو نفر رو فرستاد که جسد شاه رو به آب کنار همین آسیاب بندازن و در آب همجوری این بره و فردا صبحش که شد آدم های این جسد رو کنار آب پیدا کردند. از آن سوگواران بسی سکوبا و رهبان زهر در کسی خروشی برآمد ز رهبان به درد کی تاج بر شاه آزاد مرد کسی تاج داری بدین سان ندید نه پیش از مسیح این سخن کس شنید که بر شهریاری زند بنده ای یکی بد نژادی و افگنده ای به پرور تا بر تنش بد رسید و بحر ماهوی نفرین سزید. دریقان بر و یال و بالای اوی، دریقان دل و دانش و رای اوی، دریقان سر تخمه شیر، دریغان جوان و سوار حژیر، تنومند بودی خرد با روان، ببردی خبر زین به نوشین روان که در آسیا ماه روی را جهاندار و دهیم جوی را به دشنه جگرگاه بشکافتند. به به دابندرش یافتند. همانا که آن خاک بریان شود. روانش به پرویز گریان شود. خروشان شود دخمه اردشیر که نشنید کس شاه در آبگیر، سکوبا از آن سوگواران چهار برهنه شدند در آن رودبار گشاده تن شهریار جوان نبیره جهاندار نوشین روان به خشکی کشیدند از آن آبگیر بسی مویه کردند برنا و پیر به باغندرون دخمهای ساختند سرش را به دبرندر افراختند سر زخمان دشنه کردند خشک به دبق و به قیر و به کافور و مشک بیا راستندش به دیبای زرد قصب زیر و دستیزه بر لاج ورد می و مشک و کافور و دبق و گلاب سکوبا بیندود بر جای خواب چه گفتان گران مای روحبان مرو که بنهوفت بالای آنزاد سرف که بخشش ز کوشش بود در نهان که خوشنود بیرون شود زین جهان یکی گفت اگر چند خندان بود چوناندن که از دردمندان مندان بود که از چرخ گردان پذیرت فریب که او را نمایت فراز و نشیب دیگر گفت کان را تو دانا مخان که تن را پرستد نراه روان همه خواسته جوید و نام بد نترسد روانش فرجام بد دیگر گفت اگر شاه را لب بست نبیند همی تاج و تخت نشست نه مهر و پرستنده و بارگاه نه افسر نه کشور نه گنج و سپاه دیگر گفت که از خوب گفتار اوی ستایش ندانم سزاوار اوی همی سرف کشتو به باغ بهشت ببیند روانش درختی که کشت دیگر گفت یزدان روانت ببرد تنت را به دین سوگواران سپرد روان تو را سوگدبند این بود تن بدکنش را گزند این بود کنون در بهشت است بازار شاه به دوزخ کند جان بدخواه راه دیگر گفت که شاه رامش پذیر که با شهریاری و با عرض شیر درودی همان بر که کشتی به باغ درفشان شدن خسروانی چرا دگر گفت که شهریار جوان به و بیدار بودت روان لبت خاموش و جان به چندین گله برفت و تنت ماند ای دریله تا بیکاری و جان به کارندر است تن بدسگالت به بارندر است بگوید روان گر زبان بسته شد به بالید جان گر تنت خسته شد اگر دست بیکار گشت از انان روانت به چنگن درارت سنان دیگر گفت که نام بردار نو تو رفتی و کردار شد پیش رو تو را در بهشت است تخت این بس است زمین بلا بهر دیگر کس است دیگر گفت کان کس که او چون تو کشت ببیند کنون روزگار درشت سقف گفت ما بندگان تویم نیایشگر پاک جان توییم که این دخم پرلال باغ تو باد دشت شادی و راغ تو باد بگفتند و تابوت برداشتند زهامون سوی دخم بگذاشتند بدان خواب گه رفت ناکام شاه سلامت بر او رنج تخت و کلاه چون این داد خانیم بر یزد گرد وگر کینه خانیم از این هفت گرد وگر خود نداند همی کی و داد مرا فیلسوفیچ پاسخ نداد اگر گفت دینی همه بسته گفت. بماند همی پاسخان در نهفت. گرت هیچ گنجه است رای. بیا رای دل را به فردام پای. که گیتی همه بر تو بر بگذرد زمانه دم ما همی بشمارد در خوردنت چیره کن بر نهاد. اگر خود بمانی دهد آن که داد. مرا دخل و خوردن برابر بودی. زمانه مرا چون برادر بودی. تگرگ آمد امسال برسان مرگ مرا مرگ بهتر بود تگرگ در هیز و گندم و گوسپند ببستین بر چرخ بلند میآور که از روزمان بس نماند چون این بود تا بود و برکس نماند خب این ابيات هم پایان کار یزدگرد سوم بود مروری بکنیم اتفاقی که اینجا افتادیم این بود که خب این جسدش رو پیدا کردن بعد فهمیدیم کسانی که این جسد رو پیدا کردن راهبان یک دیر مسیحی هستند یه دیره که اونجا بوده و راهبانی اونجا پیدا کردن این جسد رو در کناره آب و این راهبان مسیحی ایرانی در همین منطقه خراسان او رو دفن می‌کنند تمام اینایی که شنیدیم های این راهبان بود این راهبان یکی که اومدن بالای سر این جسد این صحبتها رو کردن آخرین نفری هم که حرف رو زد اسقف اینها بود دیدیم که همه با زبان بسیار خوشی ذکر خیر او رو گفتند بعد از مرگش اینم باز یک تنز زریف و تلخی درش هست که شاهی که دین رسمیش زرتشتی بوده و این همه با مسیحیان اینها درگیری داشتند. این همه دعوا داشتن تو کل این شاهنامه علیه مسیحیان از دوره همون یک یکم بگیر تا همین خسرو پرویز که سر قضیه صلیب یسار رو ندادن داشت دعوا را امین داخت یعنی در نهایت ماهوی که او هم احتمالاً زرتشتی بوده زد و شاه زرتشتی رو کشت و تک و تنها جسدش رو ومل کرد و یکی از همین مسیحی‌ها در نهایت این شاه رو به این شکل دفن کردن و او رو تکریم کردن این حرفا که تموم شد اون که آخری که خوندیم حرفای خود فردوسی بود وقتی که بحث رو تموم کرد یه معخره هم گفت این معخره هم جز و اون موارد خیلی معدودیه که فردوسی شرح حال و احوال خودش رو میگه دیدیم که از این فرصت مرگ یزگت استفاده کرد برای که دوباره تکرار کنه که جهان ناپایدار و الاخر و این وسط یه جمله هم گفت که گفت مرا دخل و خوردن برابر بودی زمانه مرا چون برادر بودی یعنی اگر این بودی یعنی اگر می بودی. اگه یعنی اگر من شرایطم طوری بود که خرج و دخلم با هم یکسان میشد اصلا حس میکردم روزگار برادر من شده یعنی به قد من از نظر مالی خرابه و بعدم گفت که امسال از بدبختی ما تگرگ اومد و خساراتی بزرگی زد و اصلا کاش که من میمردم و این تگرگو نمیدیدم و در نهایت هم فردوسی وقتی که ذکر بدبختی ها و سختی های خودش رو کرد مثل همیشه رو کرد و گفت آقا یک جام شراب بیار این دو دقیقه آخر زندگی رو ما خوش بگذرونیم حالا که تکلیف یزگرد هم مشخص شده و سلسله ساسانیان دیگه به شکل رسمی کلن از بین رفته یه ماه میمونه در داستان اونم تکلیف همین آقای ماهوی، این ماهوی که این فتنه رو پا کرد سرنوشت او جوری میشه کس آمد به ماهوی سوری بگفت که شاه جهان گشت با خاک جفت سکوبا و قسیس و رخبان روم همه سوگواران آن بوم برفتند با موی برنا و پیر تن شاه بردند از آن آبگیر یکی دخم کردند به میان باغ بلند و بزرگیش بر طرز راخ چون این گفت ماهوی بدبخت شوم که ایران نبود پیش از این خیش روم فرستاد تا هر آن دخمه کرد همان کس که از آن کار تیمار خرد بکشتند و تاراج کردند مرز چون این بود ماهوی را کام و از آن پس به گرد جهان بنگرید زه تخم بزرگان کسی را ندید همان تاج با او بد و مهر شاه شبان زاده را آرزو کرد گاه همه رازداران را پیش خان سخن هر چه بودش به دل در براند به دستور گفت ای جهان دیده مرد فراز آمد آن روز ننگ و نبرد نه نام است ما را نه رای و نجات مگر داد خواهم سر خود به باد بر انگشتری یه از گرده است نام به شمشیر بر من نگردند رام. همه شهر ایران ورا بنده بود اگر خیش بود در پراگنده بود نخواند مرا مرد داننده شاه نه بر آرام گیرد سپاه جز این بود من چهار اندر نهان چرا ریختم خون شاه جهان؟ همه شب از اندیشه پرخون بودم جهاندار داند که من چون بودم بدو رای گفت اکنون گذشت از این کار گیتی پراواز گشت کنون بازجویی همه کار خیش که بکسستیان بست زن نار خیش کنون او به دخمندرون خاک شد روان ورا زهر تریاک شد جهان دیدگان را همه گرد کن زبان تیز گردان به نیکو سخون چون این گوی که این تاج و انگشتری مرا شاه داد از پی مهتری چون دانست کامد ز ترکان سپاه چو شب تیره تر شد مرا خاند شاه مرا گفت چون خواست باده نبرد که داند بگی تی که بر کیست گرد تو این تاج و انگشتری را بدار با بعد روز که هر دو آید بکا. مرانیست جز دختری در جهان همانا که از دوز تازین نهان توزین پس به دشمن مده گاه من نگهدار هم زین نشان راه من من این تاج راست دارم ز شاه به فرمان او برنشینم به گاه بدین چاره ده بند بد را فروغ که داند که این راست است در دروغ خب پس این آقای ماهوی سرنوشت جالبی داره ایشون وقتی که بهش خبر میدن که همین راهبان و کشیشان مسیحی شاه رو جسدش رو آوردن و دفن کردن شاکی میشه و میگه که ماروم که که رابطه‌مون خوب نبود که از کیت حالا مسیحی‌ها شاههای ما رو دفن میکنن و میزنه همه این راهبا رو میکشه و ایشون که این کارو میکنه حالا جالبش اینه که بلافاصله بعدش وانمود میکنه پشیمون شده در حقیقت پشیمون نشده صرفاً مستعصلی نمی‌دونه چه کلکی باید بزنه اتفاقی که میفته اینه که چون دستور داده بود که انگشتری شاه جواهرات او و تاجش رو بلاش بیارن حالا که آوردن مهر شاه که رو انگشترشه و تاجش دستشه و میگه خب الان این تاج و انگشتر به چه درد من میخوره درسته که الان اینا رو گرفتم شاه هم کشتم ولی خب به اسم من که نیست که من الان با اینا نمیتونم حکم رانی کنم من نمیتونم ادعا کنم شاه هم. اینا مال اونه و اینجاست که خودش رو میزنه به پشیمانی که ای چه گناهی کردم این شاه رو کشتم ولی در حقیقت پشیمون نیست منتظر یه نفره راحل جلوش بذاره که یکی از همین وزراش این کارو سریم میکنه میگه آقا یه داستان دروغ بساز بگو که شاه در لحظه دم مرگش اینها رو به من داد و گفت که تو نگهبان کشور باش و جانشین من شو و یه قصه ای هم بساز که شاه گفته من یک دختری دارم از دست این عربی که دارن حمله میکنن مخفیش کردم این دختر رو هم تو مراقبش باش که خب تلویحا یعنی باش ازدواج کن و تو هم باشو شاه و خلاصه که میگه یه همچه ای بگو تو این اوضاع مملکت که به این ناب سامانی و هم برهمی حالا کی میدونه راست گفتی دروغ گفتی توی این رو بکن و ماهوی هم بلا فاصله که این رو میشنوه خوشحال میشه چو بشنید ماهوی گفتش که زه تو دستور یا بر, بر نیست مه همه مهتران را زلش لشکر بخواند و از این باره چندی سخنها براند بدانه است لش این نیست راست به شوخی ورا سر بریدن سزاست یکی پهلوان گفت که این کار توست گر درست است و گر درست چو بشنید بر تخت شاهی نشست به دفسون خراسانش آمد به دست ببخشید روی زمین بر مهان منم گفت با مهر شاه جهان از کس از تخمه بود پیش خاند سخن هرچه بودش به دل در بران جهان را سراسر به بخشش گرفت ستاره نظاره برو ای شگفت. به مهتر پسر داد هری فرستاد بر هر سوی لشکری بدندی شگان را همه برکشید به که از گوهر او سزید بدان را بر جای سالار کرد خردمند را سر نگوسار سار کرد جزیرندر آمد سر راستی پدید آمد از هر سوی کاستی چلشکر فراوان شد و خاسته، دل مرد بیتن شد و راسته، سپه را درم داد و آباد کرد، سر دوده خیش پرباد کرد، زلشکری که پهلوان کرد مرد بدان بود که جویت بیژن نبرد، به دامو شد پهلو پیش رو، عبالشکری جنگ سازان نو، طلایه به پیش سپاهن درون جهان دیده نام او کرسیون، به شهر بخارا نهادند روی چنان ساخته لشکری جنگجوی بدو گفت ما را سمرغند و چاج به باید گرفتن بدین محر و تاج به فرمان شاه جهان یزد گرد که سالار بود زیر این هفت گرد بیژن بخواهم به شیر کین که از او تیره شد بخت ایران زمین پس اینجا وقتی که ماهوی میخواد همین نقشه رو پیاده کنه این قصه عجیب و غریب رو بگه که بله دم مرگش یه از من رو جانشین کرد و اینها این رو به بزرگان لشکرش میگه این بزرگان همه مسخرش میکنن ولی در این حال میگن که خواه آقا تا دیگه قدرتمند بین ما تو یا هرچی میخوای این داستان هم ما باور کنیم باشه چشم هیچکی باور نمیکنه ولی خب حال میپذیرند ما هوی هم واقعا حس میکنه بر تخت پادشاهی کشور نشسته، پای تخت خودش رو میکنه در همون خراسان شروع میکنه منصور بخشای مختلفو دادن، یه ذره میده به این پسرش، بزرگان کشور رو جمع میکنه، به این و اون مقام میده و همون کاری که در حالت عادی شاه میکناره شروع میکنه کردن. و در این حال علم انتقام رو هم بلند میکنه. میگه که این بیژن که همون فرمانده ترکانی بود که در منطقه سمرقند بودند، گفت این بیژن خون یزگرد گردن اونه. و من انتقام از رو بعد از اون بگیرم و ما میخواییم بریم اصلا تا منطقه سمرقند و چاچ همه اینا رو فتح کنیم پس ایشون هیچی نشده نه تنها جای شاهی برا خودش تصویر کرد بلکه میخواد حالا انتقام شاه قبلی رو هم بگیره چون تا به بیژن رسید آگهی که ماهوی بگرفت شاهنشهی به هر سو فرستاد نگین همه رام گردد رو بر بر زمین، سوی جیهون نهاد است روی به پرخاش با جنگ جوی بپرسید بیژن که مهرش که داد؟ برو کرد گوینده زنکار یاد بدو گفت برسام که شهریار نه من بردم از چاچ چندان سوار بیاوردم از مرف چندان بنه بشد یه از از میان یک تنه؟ تو را گفته بود تخت زرین اوی همان یاره گوهر اوی همان تاج و گنجش فرستن به چاچ؟ تو را بایدن در جهان تخت آج به مروندرون رزم کردم سه روز چهارم چون بفروخت گیتی شدم تنگ دل رزم کردم درشت جفا پیش ماهوی بنمود پشت چون ماهوی گنج خداوند خیش بیاورد بیرنج و هات پیش چون آگنده شد مرد بیتن به چیز مرا خود تو گفتی ندیده است نیست به مروندرون بود لشکر دو ماه به خوبی نکرد و به مادر نگاه به کوشتو خداوند را در نهان چنان پادشاهی چراغ جهان سواری که گفتیم یان سپاه همی برگذارد سر از چرخ ما زتورکان کسی پیش گرزش نرفت همی زود دل نامداران بکفت چون آگنده شد پادشاهی گرفت بدین گونه ناپارسایی گرفت طلایه همی گوید آمد سپاه نباید که بر ما بگیرند راه چو بدخواه جنگی به بالین رسید نباید تا را با سپاه ها رمید. گل خف به پالیز شاهان مباد چو باشد نباید ز پالیز یاد خب اینجا حرفای اون سرداری که از طرف بیژن رفته بود به نام آقای برسام رو شنیدیم وقتی به بیژن میگن ماهوی اومده داره لشکر میکشه بیژن میگه که خب جریان چی بود برسام یه دور تعریف میکنه که آقا اصلا مگر این ماهوی به ما نگفته بود بیایید به جنگید و ما بهتون این هدایا رو میدم و خلاصه اون جریان ها اونا ماهوی به ما گفت بیاد به جنگید ما سه روز رفتیم جنگیدیم روز چهارم ماهوی اصلا خودش این جنگول که رفت و بعد در خفا زد و اون شاه رو کشت و میگی شاه اینقدر قدرت من بود که اصلا ما جده می کردیم بریم پیشش چون تک و تنها بود دیگه هیچ چاره ای و شکست خورد بعدم ماهول رو و کشتش و به کل واقعیت این ماجررا رو این آقای برسام، به همین آقای بیژن گفت و بیژن جر که ماجرا چیه و حالا میخوان برند سلاغ سپاهی که ماهوی آورده شب بشنید بیژن سپاه گرد کرد ز تورکان سواران روز نبرد ز غار باشی بی آمد دمان نجستیچ گونه به رهبر زمان چون نزدیک شهر بخارا رسید همه دشت نقشب سپه سپاه گسترید می یاران چون این گفت که کنون شتاب مداری تا او بدین روی آب به پیکار من پیش آرد سپاه مگر باز خواهم از او کی شاه از آن پس بپرسید که از نامدار کماندیچ فرزند کایت بکار جهاندار شهرها برادر بودست پسرگر نبودیش دختر بودست که او را بیاریم و یاری دهیم به ماهوی بر کامگاری دهیم و دو گفت برسام که شهریار سرآمد بر این تخمه بر روزگار بران شهرها تازیان راست دست که نی شاه ماند و نیزدان پرست تو بشنید ویژن سپه برگرفت. ده کار جهان دست بر سر گرفت طلایه بیامد آمد که آمد سپاه به بیکند سازد همی رزمگاه سپاهی به کشتی بر آمد از که از گرد پیدا نبود آفتاب سپهدار بی جنز پیش سپاه بی آمد که سازد یکی رزمگاه چون ماهوی سوری سپه را بدید تو گفتی که جانش تن برپرید زبست جوشن و خود و زرین سپر بس نیزه و گرز و چاوچی تبر شطروار ها نیزه بر اشتران زلشکر همی شد به دیگر کران غمی شد برابر صفی برکشید هوانیل گون شد زمین ناپدید چو بیژن سپه را همه راست کرد بر ایرانیان بر کمین خواست کرد بدانست ماهوی از آن قلبگاه خروشان برفت از میان سپاه نگه کرد بیجن درفشش بدید بدانست کو جست خواهد گزید. به برسام فرمود که از قلبگاه به یک سو گذاران که داری سپاه نباید که ماهوی سوری به جنگ بترسد به جیهون کشد بیدرنگ به تیزی برو چشم از او برمدار که با او دگرگونه سازیم کار جو برسام چینی درفشش بدید سپه راز لشکر به یک سو کشید همی تاخ تا پیش ریگ فرب پراجنگ، رخ، پرزه دشنام، لب، مرورا به ریگ فربدر بیافت، رکیبش گران کرد و اندر شتافت. چون نزدیک با او برابر به بود، نزد خنجر او را، دلیری نمود، کمربند، بگرفت و او را ززین برآورد و آسان بزد بر زمین. فرود آمد و دست او را ببست، به پیش اندر افکند و خود برنشست، گه رسیدند یاران به همه دشت از او شد پر از گفتگوی. به برسام گفتند که این راه مبر به باید زدن گردنش را تبر چون این داد پاسخ که این راه نیست نز این تاختن بیژن آگاه نیست پس اینجا وقتی که دلشکر میرن برسن به هم اینجا جالبه که بیژنه که ادعا میکنه که من میخوام انتقام این شاه رو بگیرم که نشون میده رابطه بین ایران و همسایه شرقیش در این زمان رابطه خوبی بوده و اینا واقعا دشمنی خاصی با هم نداشتن رو همین حسابم الان بیژن که طرف همسایه هست میخواد انتقام یزدگرد رو از ماهوی بگیره و بیژن میاد میگه که از این یزدگرد بچه‌ای برادری، پسری، دختری کسی هست ازش که ما اون رو به عنوان پادشاه قبول کنیم و این بالاخره مسیر رو ادامه بدیم و بهش میگن که نه هیچکس از خاندانش اصلا نمونده و طرف غرب هم که اون طرف پایتخته، اونا همون تیکه الان فتح شده به دست عرب تازیانوجا رو گرفتن بنابراین اصلا کلا دیگه این قضیه تمام شده و وقتی که این دو لشکر به هم میرسند ماهوی هم کار رو میکنه که میشه حد ذات ایشون میبینه که ای واو این لشکر حریف چقدر عظیمه انگار اصلا تو حالا به فکرش نرسیده بود که لشکر تورکان قراره لشکر بزرگی باشه و همونجا بیژن میدونه که این ماهوی دنبال در این بخواد باز فرار کنه به همین آقای برسام میگه اصلا مسیر جنگ رو ویل کن فقط برو دنبالش این میخواد فرار کنه. دقیقا همین کارا هم ماهوی میکنه میره که بزنه به آب و از رودخانه ردشو برگرده که قبل از رسیدن به آب برسام او رو میگیره دستش رو میبنده و در مسیر که هم داره میارتش به سمت بیژن همه میگن که اینو بده ما بکشیمش و برسام میگه نه این رو به دستور بیژن گرفتمش پس میبرانش پیش همین آقای بیژن همانگه به بیژن رسید آگهی که آمد به دست آن بهایی رهی به جهانجوی ماهوی شورید گش پرازار و بیدین خداوند کش چوبش نید بیژن به دل شاد گشت به و دو زندیش آزاد گشت شرای زدند از برای ریگ نرم همی رفت ماهوی چون باد گرم گناهکار چون روی بیژن بدید خرد شد مغزه سرش ناپدید شد از بیم همچون تنی بی روان به سربر پراگند ریگ روان به دو گفت بیژن که ای بد نجاد که چون تو پرستار کس را مباد چرا داد دادگر شاه را خداوند پیروزی و گاه را پدر بر پدر شاه و خود شهریار زنوشین روان در جهان یادگار چون این داد پاسخ که بر بد کنش نیاید مگر کشتن و سرزنش بدین بد کنون گردن من بزن بیانداز در پیش این انجمن بترسید کش پوست بیرون کشد تنش را بدان کینه در خون کشد نهانش بدانست مرد دلیر به پاسخ زمانی همی بود دیر چون این داد پاسخ که ایدون کنم که کین از دل خیش بیرون کنم بدین مردی و دانش و رای خوی همی تاج و تخت آمدت آرزوی به شمشیر دستش ببرید و گفت که این دست را در بدی نیست جفت چو دستش ببرید گفتا دو پای ببرید تا ای در به جای بفرمود تا گوش و بینیش پست بریدند و خود بارگی برنشست زهی برکشیدند سر تا به پای برآمد ز در ناله کرنای زهی دیگر از تارکش برکشید همه ران تا زیر نافش رسید. بفرمود کن را بر این ریگ گرم بدارید تا خوابش آید ز شرم. سرش را به فرجام ببرید پست. بیافکند پیش و به خوردن نشست. اونا دیگری گرد بگشت به درگاه هر ای برگذشت که ای بندگان خداوند کش مشورید بیهود هر جای گوش. و ماهوی بادان که بر جان شاه نبخشود و هرگز مبینادگاه سپور جوانش به لشکر بودند همان هرسه با تخت و افسر بودند همانجا بلند آتشی برفروخت پدر را و حرس پسر را بسوخت از آن تخمه کس در زمانه نماند وگر ماند هر کس که دیدش بران بزرگان آن دوده نفرین کنند، سر از کشتن شاه پرکین کند که نفرین بر باد و هرگز مباد که او را نه نفرین فرستد به داد کنون زین سپس دور عمر بابد چه دین آورد تخت منبر بابد پس به این سرنوشت. فجیه آقای ماهوی رو هم دیدیم دیدیم که وقتی بیژن رو اسیر کرده بود بهش گفت چرا این کارو کردی این ظلم رو کردی ماهوی گفت که آقا بیا منو بکشن تمومش کنیم اینا رو بعد که ماهوی داره هی میگه من رو بکش بیژن میفهمه که دلیلش اینه که ماهوی میترسه که او رو با حالت فجیع بکشن به همین دلیل هست اصرار داره که زودی بکشید من رو. و چون میدونه این رو میگه نه اتفاقا من میخوام تو رو زجر کشیت کنم و دیدیم که به چه شکل خیلی فجیع اول دستش بعد پاش بریدن و بعد هم گوش و بینیش رو بریدن و بعد هم او رو زه کشیدن که خب خیلی شکنجه وحشتناکیه و خلاصه تک کش کردن این بنده خدا رو به هر حال این سرنوشت شوم نصیب ماهو شد و دیدیم که هر سه تا پسرش رو هم آتش زدن و کشتند و گفت که هر کسی هم که از دوده اینا دیگه باقی مونده یا دوچار نفرین میشه یا به مختلف می‌میره و اینجا داستان شاهنامه به پایان خودش میرسه دیدیم که با اون بیت کنون زیبن سپس دور عمر بابد اصل داستان کتاب به پایان رسید فردوسی یک مؤخره کوتاهی هم داره و با این مؤخره کل کتاب رو تمام میکنه به این شکل چو بگذشت سال از برم شست و پنج فازون کردم اندیشه و درد و رنج به تاریخ شاهان نیاز آمدم به پیش اختر دیرساز آمدم بزرگان و با دانش آزادگان نوشتند یکسر همه رایگان نشسته نظاره من از دورشان تو گفتی بودم پیش مزدورشان جز احسنت از ایشان نبود بهرم بكفتن در احسنتشان زهرم سر بدرهاوی کهان بسته شد و از آن بند روشن دلم خسته شد از این نام بر نام داران شهر علی دیلم و بود و لف راست بر خویای قطعی بست از آزادگان که از من نخواهد سخن رایگان که هموار کارش به خوبی روان به نزد بزرگان روشن روان از اویم خور و پوشش و سیم و زر و یافتم جنبش و پای و پر نیم آگه از اصل و فرع خراج همی غلطم اندر میان دواج چو سالن درآمد آمد به هفتاد و یک همی زیر بیت اندر آرم فلک تن شاه محمود آباد باد سرش سبز و جان و دلش شاد باد آنش ستایم که تا در جهان سخن باشد از آشکار و نهان مرا از بزرگان ستایش بود ستایش و در فضایش بود که جاوید بادان خردمند مرد همیشه به کام دلش کار کرد همش رای و هم دانش و هم نسب چراغ عجم آفتاب عرب سرامت کنون قصه ی یزد گرد به ماه سپندار مز روز ارد زهجرت شده پنج هشتاد بار به نام جهان داور گردگار این مؤخره شاهنامه بود و با این ابيات کل کتاب به پایان رسید در این مؤخر هم نکاتی رو می‌بینیم که من قبلا در اون قسمت ویژه‌ای که درباره زندگی فردوسی داشتیم بهشون اشاره کرده بودم دوباره حالا خیلی مختصر عرض کنم اینجا فردوسی داره شکفه و شکایت می‌کنه از بزرگان اطراف خودش که این کتابش رو دارن هی میدن به نسخه نویسان هی hey, به قولی کپی کنن و این نسخه های مختلفش رو داشته باشن چون به نظر میرسه در همون زمان حیات فردوسی کتاب بسیار طرفدار داشته و داره میگه این هایی که هی hey, کتاب من رو دارن به قول امروزی یا کپی میکنن و این نسخهش رو دارن استفاده میکنن ازش لذت می‌برن اینا فقط به من احسنت و بای میگن و این احسنتشون به درد من نمی‌خوره به بارش در یه پولی به ما نمیدن. فقط همینطور میگن آفرین چشره خوبی گفتی. و از این بابت فردوسی بسیار، دلگیره بعد گفت که بین این نامور مردان این انسانهای بزرگی که به هر حال کمکی به من کردند اسم سه نفر رو گفت دو نفر به نام‌های علی دیلم و بودلف احتمالاً اینها نسخه نویسانی بودند که اجرتی می‌گرفتند و به هر حال پولی به فردوسی می رسوندن و بعد هم نفر بعدی حیه قتیبه است که اسمش یه بار دیگه هم کمی اومده بود گفتم احتمالاً مسئول خراج اون منطقه است و کسی که احتمالاً به شیوه های مختلفی به فردوسی معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی داده با این کار بهش کمکی کرده چون توی دو سه بیت میگه که نیم آگه از اصل و فرع خراج همین غلطه در میان دواج کلمه دواج یعنی پتو یا ملافه میگه یعنی من نمیفهمم این نظام مالیاتی چه جوری داره کار میکنه این قرار من چقدر پول بدم فقط من میدونم که این آقای هویه قتیبه از من پول نمیگیره یا حالا کمتر میگیره و من از این بابت ازش متشکرم در نهایت با چند بیت ستایش دیگری از سلطان محمود کرد، امید داشت به اینکه بالاخره سلطان محمود به او انایتی بکنه و کمکی بکنه و بعد هم با ذکر تاریخ پایان نگارش که گفت ماه سپندارمزد، روز ارد که میشه روز بیست و ماه اسفند، روز پایان نگارش این کتاب بود در سال پنج در هشتاد از هجرت که میشه سال چهارصد هجری قمری با این ذکر فردوسی کتاب خودش رو تمام میکنه خب حالا که کتاب به پایان خودش رسیده در این انتهای کار چند دقیقه هم حرف بزنیم درباره یک چیز خیلی معروفی که احتمالا اینجا برای شاد خیلی ها پیش بیاد اونم این مسئله معروف شاهنامه آخرش خوشه است. این چیه جریانش؟ شاهنامه آخرش خوشه؟ ماجراش چیه؟ معنی عمومی این ضرب المثل جوری که به کار میره در فارسی عمومی فکر می کنم بر خیلی ها واضح باشه یک جور کنایه است برای اینکه بگن حالا وایسا انتهای کار رو میبینی و اینش که خب اینکه معنی کنایش و کاربردش چه شکلی خیلی درش بحثی نداریم اما بیشتر برای خیلی ها ساله که ریشه این ضرب المثل کجاست آخر خوش شاهنامه کجاست چیه ماجراش حدس خیلی زیادی زده شده دربارش. و نظریه ها و تئوری های خیلی مختلفی ادبا و پجوشکران دادن دقیق چیزهایی که بنده از این ورانور خوندم و دیدم متاسفانه خیلی از این نظریه ها زیادی پیچیده و از انتظایی مثلا این که بگن ریشه این زربال مسل این بوده که میخواستن ایرانی ها رو تحقیر کنن اینا خیلی بعیده واقعا ریشه زربال مسل اینجور باشه زربال مسل ها معمولا ریشه های اینقدر انتظ میق ندارن معمولا ریشه زربون مثل از یه چیز خیلی ساده شروع میشه. بعد آرام آرام معانی پیچیده تر بهش الساق میشه. و او اول کار مثلا اینجوری نبودید که اعراب اندن یک مثلا زربون مثلله انداخته باشن برای تحقیر ایرانیان و این صحبت ها خیلی اعتبار و پایایی نداره. حالا حدزهایی که داریم چیه؟ بین حد مختلف به اعتقاد بنده سه تا حد هست که محمل هیچ کدومش قطعیت نداریم. ما داریم درباره ریشه زربول حرف میزنیم. زربول مثلا مال فرهنگ آمیانه و فرهنگ شفاهی هم. فرهنگ شفاهی هم همه چیز سیاله و هیچ چیز درسته درمون نیست که بتونیم بهش استناد کنیم هر چی داریم حدسه هایی که محققان و پژوهشگران زدن برای این حدسان یه استدلالی دارن من سه تا حدس رو میگم به نظر بنده این سه تا بین های مختلف از همه محتمل‌تره حدس اول به تاریخ استنساخ به نسخه نویسی شاهنامه رب داره در نسخه نویسی سنتی شاهنامه معمولا این طوری بوده که ابتدا و انتهای کتاب دو تا چیز مختلف میذاشتن دو تا متن مختلف که اینا اصل شاهنامه نبودن یعنی شروع کتاب های نسخ های خطی شاهنامه معمولا با یه متن کوتاهی بوده پایان شمازی یه متن کتاه دیگهی بوده اینا این ور اونور اول آخر کتاب قرار میگرفتن و اون چیزی که شروع بوده به شکل سنتی مقدمه نصری بوده که بهش میگیم مقدمه نثر شاهنامه ابو منصوری همون شاهنامه ابو منصوری که ریشه اصلی شاهنامه فردوسی هست مقدمی که به نثر نوشته شده توی اون کتاب به شکل سنتی اون حفظ شده و خیلی از دست نویس شاهنامه اون مقدمه رو اول نویسن بعد شروع میکنن مقدمه خود فردوسی و شعر شاهنامه رو ادامه میدن. بعد در انتهای کتاب هم چیزی که اضافه میذارن چیزی که بهش میگیم حجونامه حجونامه جریانش چیه حجونامه یک شعریه یک بسنویه بر همون وزن و ساختار خود شاهنامه قرار داره امروز خیلی از پژوهشگران معتقدن که حجونامه کلا هیچ چیز جلیه یعنی مال فردوسی نیست و بهش نسبت داده شده داستانی که پشتش این شکلیه که فردوسی وقتی که از سلطان محمود هیچ عنایت و توجهی نگرفت یک شعری نوشت که در اون سلطان محمود رو مسخره کرد تقبیح و تمسخر سلطان محمود رو کرد به هم بهش میگیم حجو نامه در حال حجو سلطان محموده درش این شعر رو اگر بخواید برای خودتون بخونید ببینید چه شکلیه توی نسخه های استاندارد شاهنامه ای که توی کتابفروشا پیداش میکنید احتمالا الان بینیدش به همون دلیلی که عرض کردم اکثر پژوهشگران معتقدن که اون مال فردوسی نیست و خب بخشش شاهنامه نیست ولی اگر بخواید مثلا وبسایت گنجور که بخش زیادی از اشعار ادبیات فارسی درش هست، این شعر رو اونجا هم گذاشته توی سایت گنجور البته نوشته که این شعر فقط منتسب به فردوسی است از این جهت درست گفته اما به حال شعر رو نوشته به همین دلیل اگر تا حالا ندیدید حجم نامه شاهنامه به چه شکل اونجا میتونید نگاش کنید حجم نامه قضیهش این شکلیه که اون افرادی که یا فرد یا افرادی که این رو ساختن یه سری بیت هایی رو از خود شاهنامه برداشتن، از بستر اصلی جداشون کردن تک بیت های پراکندم جور برداشتن، بعد یه مشته بیتم خودشون با همون وزن سرودن اینا رو یه حالت کلاجمانندی مخلوطی درست کردن شده یه شعری برا خودش و کلا این حجف نامه در حال مسخر کردن و فحش و نفرین دادن به سلطان محموده کلش اینه حالا قضیه اینه که این حجب نامه رو به شکل سنتی همونطور که ارز کردم توی نسخه های دستنویس شانامه در انتها میذاشتن. یعنی این ای که همین امروز خوندیم با هم. اینا که تموم میشد تو صفحه بعدش شروع میکردن حجب نامه رو مینوشتن. به همین دلیلم یکی از حدسایی که زده میشه درباره این قضیه پایان شانامه خوشه برمیگرده به این قضیه که شکل سنتی قدیم اینجوری بوده که وقتی شما این همه داستان‌های پر از جدیت و همینطوری تراژیکی که این آخرای شاهنامه داشتیم تمام این داستان‌ها رو که می‌خونید بعدش که میری سراغ حجنامه حجنامه همش به حال مسخرگی و خنده و این‌هاست دیگه حجب دیگه و این برداشت رو کردن که خب شاهنامه آخرش به این معنا خوشه اینه که از حد هست حدس دیگری که وجود داره مربوط به نسخه نیست بلکه مربوط به فرهنگ شفاهی شاهنامه است اونم یه مقدار معطوف به بحثایی که در اون قسمت ویژه مربوط به نقالی کرده بودیم. حتی که زده میشه اینه که ممکنه این آخر شاهنامه خوشه مربوط به آخر خود شاهنامه نباشه بلکه آخر هر کدوم از جلسات شاهنامه خانی باشه. با به همون بحثایی که توی همون قسمت ویژه کرده بودیم اینو میدونیم که هر چقدر اون قسمتی از شاهنامه که اون شب اون نقال میخواست در اون قهوه‌خانه یا هر جایی بخونه هر چقد اون قسمت پر سوز و گداسته رو پر اشکتر و پر آب و تابتری باشه پولی که به اون نقال میرسه بیشتر بود مثلا بیشترین درآمد رو اونا آخر داستان رستم و سهراب گیرشون میومد به همین دلیلم هم این اصطلاح آخر شاهنامه خوشه رو تعبیر میکنم به اینکه هر قسمتی که بیشتر ناخوشی داشته باشه وقتی تموم میشه آخرش برای اون نقال خوشه چون نقال خیلی بیشتر پول گیرش اون شب میاد اینم حدث شماره دو میشه حدث شماره سه باز هم به همین فرهنگ نقالی مرتبطه اما یه مقدار فرق میکنه با حدث قبلی حدث شماره سه رو ربط میدم به اون تومارهای شاهنامه نقالان همونطور که باز هم در همون قسمت مربوط به نقالی عرض کرده بودم شاهنامه که نقالها میخوندنش صرفا تا یه جاهایی همپوشانی با شاهنامه فردوسی داره از یه جایی به بعد یه چیزاش اصلاً کلا فرق میکنه. اولین یه سری داستان ها توی شاهنامه نقالان هست که ریشه کوهن دارن، اما توی شاهنامه فردوسی نیستن اونا. خیلی اتفاقاتی که مربوط به خاندان رستمی یا اون فرزندان دیگر رستم نوه ها و نواده های رستم رو داریم که هر کدوم خودشون خودشونو دارن که اصلا کلا توی شاهنامه ما همچین چیزی نداری. تو اون داستان ها ماجرایی که آخر کاره، یعنی جایی که کلی داستان شاهنامه نقالان تموم میشه، با پایان داستان خاندان رستمی. یعنی تمام این تیکایی که ما الان چندین قسمت از مدت هاست دریم میخونیم که از هم به شما میگم قسمت های تاریخی. یعنی از بعد از ماجراهای پادشاهی بحمن که دخترش میاد، بعد پسر او میاد، و بعد میره میفته دست اسکندر و بعد تمام ساسانی. کل این ماجراهایی که این همه وقت داریم میخونیم، اینا توی شانام های نقالان به شکل صنعتی اصلا از بیخ نبوده. شانام های نقالان با پایان ماجراهای مربوط به رستم و بعد اون جریانی که بهمن میاد. و علیه خانواده رستم حمله میکنه با اون ماجرات تمام میشه بعد اونجا اضافه هایی هم داره که شاهنامه نداره یکی از چیزایی که توی اون شاهنامه های نقالان اضافه بوده این بوده که وقتی بهمن میاد حمله میکنه فرامرز رو میکشه زال رو اسیر میکنه بعد افراد دیگری از خاندان همون رستم علیه بهمن حمله میکنن یعنی ولش نمیکنن قضیه رو و در نهایت تیه زد و خوردها و ماجره های حالا خیلی پر آب و تاب و مفصلی که داره بهمن هم کشته میشه و مرگ بهمن و خاک سپاری او پایان داستان اکثر این تومارهای نقالیه یعنی اونجاست که شاهنامه اونها تموم میشه با مرگ بهمن بعد این قضیه خوشی آخر شاهنامه رو خیلی ها ربط میدن به همین مرگ بهمن به این که توی شاهنامه های نقالان کلا خاندان رستم همه ای داستانی به همین دلیل هر چیزی که مروض به خاندان رستم باشه و توش اونا آدم خوبی باشن داستان خوبیه هر وقتی بلای سر اونا بیاد خب داستان خیلی داستانه بدیه بعد اون اواخر شاهنامه ناقالان همش اتفاقای بد داره برای خاندان رستم میفته یعنی بعد از ماجرای رستم و اسفندیار که منجر به بی‌آبرویی رستم میشه به خاطر کشتن اسفندیار بعد بلافاصله بعدش خود رستم میمیره بعد بهمن انتقام میگیره تمام اینا همینطور اتفاقات دردناکی که داره برای شخصیتای خوب داستان میفته و در نهایت بعد از که همه اینا تموم میشه اونها انتقام اصلی رو از بهمن میگیرن و بهمن هم کشته میشه پس کشته شدن بهمن یه جورایی نشونه حق به حقدار رسیدن و پایان خوش در قاموس اونجور ها این چیزیه که خیلی با منطقه داستان شاهنامه فردوسی هم خوان طبعا نیست اما در شاهنامه نقالان این معنی میده پس اینم شد حدس سوم درباره خوش بودن پایان شاهنامه این سه تا همونطور که عرض کردم هر معقول به نظر میرسن ولی اینکه حالا کدومش دلیل واقعیش بوده الله و ما واقعا بیشتر از این دیگه دانشی نداریم خب با بحث درباره پایان خوش شاهنامه من فکر میکنم دیگه باید پرونده این برنامه پادکست رو هم همینجا ببندیم از لطف و بزرگواری تمام شمایی که در این مدت همراه بنده بودید متشکرم و اون بزرگوارانی که بعدها بعد از ضبط این برنامه تازه میخوان بپیوندند و تازه میخوان استفاده کنند از لطف و انایت اون دوستان هم بسیار متشکرم من تمام تلاش خودم رو کردم با سواد محدود خودم جانب امانت رو در حق این کتاب نگه دارم اگر جایی ایرادی دیدید که مطمئنا میبینید و کم و کسری بوده که مطمئنا هست از تمام شما پوزش میخوام در این دنیا از همه بزرگواران شنونده عذرخواهی میکنم. در اون دنیا هم میریم و شخصا از خود شاعر از رو رو میکنم. در این زمینه هم وصف حال خودم رو با چند بیت از بوستان سعدی عرض میکنم خدمتتون که به این شکل میگه بمانده است با دامنی گوهرم هنوز از خجالت سرم در برم که در بحر لعلو صدف نیز هست درخت بلند است در باغ و پست علایه هنرمند پاکیز خوی هنرمند نشنیدم عیب جوی قبا گر حریر است و گر پرنیان به ناچار حشوش بود در میان تو گر پرنیانی نیابی مجوش کرم کار فرمایو هشوم بپوش ننازم به سرمایه فضل خیش به دریوزه آوردم دست پیش شنیدم که در روز امید و بیم بدان را به نیکان ببخشد کریم تو نیزر بدی بینیم در سخون به خلق جهان آفرین کار کن من امیر خادم هستم ارادتمند همگی خدا نگهدار